0: Esse é o podcast Intoxicando, podcast elaborado para discussões acerca da toxicologia. Eu sou o Matheus Maciel e no episódio de hoje vamos falar um pouco sobre genotoxicidade. E comigo eu tenho as acadêmicas do curso de Biomedicina do Centro Universitário Católica de Santa Catarina, em Joinville. As acadêmicas da sétima fase, a Vitória e a Beatriz. Vocês podem dar um oi para que nós possamos reconhecer a voz de vocês, meninas?
1: Oi, eu sou a Vitória. Oi, boa tarde, eu
0: sou a Beatriz. E, como convidado para falar sobre esse tema de genotoxicidade, o professor Luiz Bizo, Bizo, por favor, é, se pudesse apresentar melhor, falar da sua formação e atuação, para a gente dar a sequência.
2: Olá, Matheus, boa tarde, boa tarde, meninas, que, bem, bom conversar com vocês, né? Então, eu sou o professor Luiz Biso, né? professor aqui da Católica, eu sou biólogo de formação, uh, fiz, então, meu mestrado e doutorado lá na, na USP de Ribeirão Preto, e aí depois uh, voltei para Santa Catarina, né, para fazer meu pós-doutorado em Biologia Celular e do Desenvolvimento lá na UFSC, né, e desde 2013 sou professora aqui da Católica, trabalho sempre com essa parte de genética, né, de... A genética, a genômica, né, corpo humano também, né, ministro de disciplinas nessas, nessas áreas. Então, tô sempre bem próximo, né, e uh, tenho uma afinidade grande pelo tema, fiquei muito feliz com o convite das meninas para vir aqui conversar um pouquinho sobre o que é genotoxicidade e como que isso afeta a nossa vida, né. Ah,
0: que legal! Então, primeiro, eu primeiramente eu gostaria de agradecer, né, por ter aceito aí o convite que que a Beatriz, a Vitória fizeram e, e que vai ser com certeza aí muito é, importante para a gente aprender um pouco sobre esse esse tema. Então, a gente fica muito feliz aí com tê-lo conosco hoje. E professor. É, quando nós falamos de genotoxicidade, né, nós é, estamos falando especificamente do quê? O que é, né? Primeiramente, o que é genotoxicidade?
2: É a toxicidade relacionada ao material genético, né? Então qualquer agente que causa uma alteração no material genético e aí a gente está falando a, né, do, do DNA em si, que está lá dentro do núcleo das nossas células. Então, ele está ali, ele fica enrolado em proteínas. Qualquer alteração, a gente que causa uma alteração nesse DNA. Então, pode ser uma quebra, pode ser uma modificação da informação que tem ali. Né? É importante lembrar a... por que, que a genotoxicidade é tão importante, né? porque a gente está falando do material genético das nossas células que tem todas as informações necessárias para o funcionamento da célula, né? Então, a, se tiver qualquer alteração ali, ela não vai funcionar direito.
0: Entendi. Então, a genotoxidade, tudo relacionado, a, tu, tudo que cause né, uma alteração aí no, no DNA, é, devido, lógico, a né, uma ação tóxica, né? Seria considerado então, a genotoxicidade Seria isso.
2: Isso, isso.
0: Legal. A Beatriz, eu acho que tem uma, uma pergunta, Beatriz, que é da sequência, por favor.
1: Isso, eu queria saber se existe é, alguma substância principal que pode fazer essa alteração, ou algum grupo que pode representar um potencial genotó genotóxico?
2: Ah, sim, sim. É, a gente tem vários tipos, né, de uh, diferentes. A gente reúne em grandes grupos. Então, a gente tem aqueles agentes físicos, né? Então, por exemplo, radiações, né? A radiação ultravioleta, raio X, tá? São tipos de radiação que causam alteração no nosso DNA. Então, a gente percebe que as pessoas, né? hoje, a gente faz uma, se protege né, contra é, esses tipos de radiação. Então, a gente sai para dar um passeio e passa para o protetor solar, né? A gente vai fazer um raio-x, por exemplo, e já põe aquele colete, principalmente as mulheres, né? Põe um colete de chumbo para evitar da radiação de uh, ir lá nos seus ovários e tal. Então, são meios da gente se proteger dessa radiação, porque a gente sabe que é um agente que causa alteração no DNA. Tá? Então, a gente tem os agentes físicos e temos agentes químicos e agentes biológicos. Né? Então, aqui a gente até às vezes se confunde um pouco, né? Agentes químicos que podem ser naturais ou sintéticos. Né? então moléculas que causam alteração no DNA elas interagem diretamente com o DNA causando uma alteração e agentes biológicos né? diferentes processos ah, no corpo por exemplo que podem acabar causando uma uma alteração no DNA então um exemplo bem simples assim uma inflamação uma inflamação ela pode ser potencialmente Genotóxica, né? porque uh, a alteração do funcionamento celular faz com que aumente a produção das espécies reativas de oxigênio. E aí são moléculas que interagem com muitas, uh, com outras moléculas do, da célula, né? inclusive com o material genético. Então, pode causar uma alteração no material genético.
0: Então basicamente são três categorias, os físicos, os químicos e os biológicos. E Sim. até assim, quando quando falo de radiação, muita gente acha que ser um efeito químico, né? E não, não físico, né? Quando, quando se trata de radiação, as pessoas às vezes confundem isso, né? Então é, seria um, um agente é, físico, né? Importante, inclusive tem muita, muito assunto sobre isso, né? <risos> se for é, abordar esse, esse, essa questão da radiação. E você comentou, Biso, de agentes é, na, né, no processo de inflamação, por exemplo, isso seria em, um, em algum caso específico, por exemplo, quando não tratado ou, é, ou sempre é, eu vou ter esse tipo de efeito nessa situação né, de uma inflamação, por exemplo? Não sei se, se foge muito, mas só para a gente entender um
2: pouco. É, pensando assim, né? nessa questão da geração de espécies reativas de oxigênio, por exemplo, né, que são essas moléculas que reagem com outras moléculas e acabam alterando, né, então alterando lipídio, proteína e ácido nucleico, né, DNA, então é, são, isso, eles são gerados naturalmente pelas células no seu metabolismo, né, é, é normal que tenha essa produção, só que em alguns momentos pode ter uma produção exacerbada, né? E aí sim é que se torna, uh, pode se tornar um mal, né? Então pensando, Entendi. a gente tem uma uma produção, né, uh, comum ali das células. Obviamente essas moléculas vão interagir, vão causar pequenos danos no DNA só que geralmente são poucos danos. E sempre que tem um dano no DNA, a gente aciona um mecanismo de reparo do DNA. Temos uhum. uma maquinaria toda né, dentro das células para reparo. Então, como esse dano é muito pequeno, a gente consegue reparar. Por isso a gente não vê, né, num... isso não aparece. O problema é quando a gente tem muitos danos ou repetidos durante muito tempo, e aí isso faz com que o corpo não consiga mais reparar todos os danos, né? E aí é que surgem os problemas.
0: Entendi, entendi. Ah, eu acho que a Vitória tem uma, uma pergunta também acerca das substâncias. Vitória, fique à vontade. Isso, é,
3: obrigada. Complementando aquela pergunta que a Beatriz fez agora há pouco, a gente gostaria de saber qual a importância da indústria em relação à genotox... genotoxicidade. Se existe alguma substância natural encontrada no meio ambiente com esse potencial, ou somente são substâncias industriais, substâncias criadas pelo homem?
2: Ótima pergunta. Uh, tem um exemplo que eu acho bastante interessante né, que traz tanto essa questão de uh, da genotoxicidade natural, né, assim, de, de moléculas, substâncias naturais, quanto de da questão da indústria, né, então, uh, se a gente pensa que, né, nos diferentes, uh, a nossa exposição, então, a agentes genotóxicos, né, essa exposição ambiental ela se, se dá em diferentes momentos. Uh, mas uma, uma questão importante são os alimentos, né? Os alimentos eles contêm, uh, uh, podem conter, né, algumas moléculas e tal que uh, causam essa alteração no DNA. Um exemplo interessante é, são as aflatoxinas, né? Que são produzidas por ah, fungos presentes em grãos, principalmente no amendoim. Então, ah, algumas castanhas e tal, né? A gente tem esse esse fungo e principalmente lá no amendoim. E é uma é uma toxina que ela, então, né, pelo consumo do amendoim, a gente ah, essa toxina entra no nosso corpo e ela causa uma alteração no DNA das nossas células, na mucosa, do intestino e tudo mais, né? Então, é uma complicação. Como que existe um mecanismo de controle, né? Ah, bem, a indústria de amendoim, né? Eles fazem um monitoramento contínuo da quantidade dessa toxina para que fique, ah, para que seja né, ofertado para a população num, num nível ah, de toxina muito baixo, né, que seja aceitável dentro dos, dos parâmetros e tal que são aceitáveis, né, então existe uma legislação sobre, sobre isso e ao cumprir essa legislação a gente tem uma garantia que está consumindo um alimento que não tem ah, tanto, né, de, uma de um determinado agente é um exemplo de algo positivo, né? um efeito positivo da indústria tá? para diminuir essa exposição. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem outros, ah, uma outra possibilidade. Né? Então, em alguns casos, por exemplo, alimentos embutidos né? são, são colocados ali nitritos e nitratos importantes para manter o aspecto do, do, daquele, daquele alimento, né? para mantê-lo conservado, mas que também podem causar alterações no nosso DNA. Né? Então, aí vem o outro lado. né? Às vezes, algumas coisas que a gente consome são também uh, potencialmente genotóxicos. A questão é eles estarem em uma quantidade muito baixa, né, para não gerarem nenhum efeito ah, muito drástico nas nossas células né e que é, possa causar um, um dano maior mesmo.
0: É interessante professor que é, você fala falando da né acaba se se encaixando ali naquelas três na, na classe, em duas daquelas três categorias, não, não especificamente, porque assim, é, o que eu quero dizer, tem o físico, o químico e biológico, nesse caso a gente tem uma molécula, ou seja, químico, só que de origem biológica, né, porque o fungo, né, o aspergilos que vai produzir essa molécula e que vai estar presente lá no, no amendoim, né, enfim, em outros, é, outros oleaginosas. E daí é interessante também falar que nesse caso, a aflatoxina ela tem uma resistência térmica, então a gente pensa, poxa, vou eliminar lá o fungo porque vou torrar o amendoim, beleza, vai. Mas se ele produziu a aflatoxina, ela não vai ser eliminada. Então, também tem esse detalhe, e por isso a importância né, do, do controle lá na indústria. E o que você falou dos nitritos e nitratos, enfim, também fazem parte aí do, do, do processo natural, né? pode estar presente na água, inclusive, né, professor... Uhum, uhum. né, então Isso. também de, de certa forma também a gente pode considerar, nesse caso, como também substâncias aí ou agentes, digamos assim é, naturais e que tem esse potencial, né é, e daí a indústria só para pensando aqui na, na, na pergunta que a Vitória fez é, a, existem também, existe também a, a uma preocupação com a questão de poluição por meio da indústria nesse sentido?
2: assim né em termos de uh, geralmente os, ef os efluentes né de diferentes indústrias eles são monitorados quanto ao seu potencial genotóxico a gente tem toda uma área ali né uh, de, de da, to da, da toxicologia né ambiental voltada também para isso para avaliação desses efluentes se eles são potencialmente genotóxicos, né, mutagênicos e tal, e uh, como diminuir isso né, para realmente você não ter. Imagina um efluente sendo jogado no, num rio, por exemplo, né, e uhum. o problema que pode ter para as espécies ali presentes.
0: Claro. É, isso é bem importante, né? Essa questão da, da toxicologia ambiental tem uma importância gigante, né? ainda mais com né, aqui, nós estamos em Joinville, to, todos estamos em Joinville, né? Nós uhum. quatro, né? <risos> Vocês também, sim, sim. Vitória, Sim, sim, sim. então tá. Aqui é, em Joinville a gente é tem é, tá legal. A gente tem um, um polo industrial bem grande, né? Então, assim, a importância, né, da preocupação ambiental, né, descarte correto, como o professor mencionou aí do o tratamento, né, correto desses efluentes, né, para que não gere problemas de poluição e problemas graves nesse sentido, principalmente pensando nessa questão de mutagenicidade, genotoxicidade. Beatriz, gostaria de dar sequência nas perguntas.
1: Professor, obrigada. É, a gente viu aqui, na Resposta do professor Bizo, né? Que as indústria tem uma grande importância. Mas assim, atualmente, no, no cenário que tem hoje, existe algum país que tem uma grande incidência de problemas relacionados à eletricidade ou, ou não?
2: Bem, a, a gente vê, assim, que a, a legislação ela tem encaminhado, né? Bastante para para proteção da, da, da população em geral, né? Então, aqueles países que têm uma legislação mais avançada nesse sentido, naturalmente, né, oferecem mais proteção aos, aos seus cidadãos. Então, a gente poderia, né, trazer aqui essa questão de de, de simplesmente países que ou não tem uma legislação, né, que, que proteja os trabalhadores, ou então que não tenha uma fiscalização adequada, né, a gente tem, a gente vê aqui no Brasil como isso tem mudado bastante, né, ao longo do tempo. Eu lembro a minha avó, ela teve câncer de pele, né, aos anos, e o, o médico, justamente, ao fazer o diagnóstico, né, falou para ela, olha, esse daqui, esse câncer aqui, conhecendo da história dela, falou, ó, esse câncer aqui é de quando a senhora era jovem, que trabalhava na roça, né, e na época eles não, não usavam protetor solar, não tinha esse esse cuidado, né, de usar chapéu e tudo mais. Então acabava se expondo muito ao sol, e isso tem esse efeito cumulativo, né, ao longo da vida. E ela foi ter esse esse câncer lá depois dos 80, relacionado à exposição à, à radiação quando jovem, né? Então, hoje a gente já tem muito mais muito mais proteção mesmo,
0: né? Professor, é, a, vindo ao encontro do que você está falando, aqui em Santa Catarina, inclusive, tem um índice alto né, de câncer de, de pele, né? Por conta dessa, dessa questão de, de trabalho né, com a agricultura e tal, e, da, e da, da origem da população em si, né?
2: Exato, exato, né, a pele é, clara e então. tal, origem, né, essa, essa ascendência europeia, né, faz com que o pessoal tenha, geralmente, a pele mais clara e tal, e, e aí acaba tendo mais câncer de pele mesmo, né, bem isso.
3: Dando uma continuidade aqui, a gente sabe que a genotoxicidade geralmente é confundida com mutagenicidade, mas a genotoxicidade é a capacidade de alguns agentes químicos de danificar a informação genética no interior de uma célula, causando assim uma mutação. E a mutagenicidade afeta as sequências dos nucleotídeos do material genético, como a Bia tinha comentado ali antes sobre países que podem ter uma grande incidência, eu acho que talvez a gente pode colocar a Índia como um desses países. Não é que a gente não conheça como é que funciona o protocolo de trabalhos deles, mas a gente vê muito na mídia que a, que a Índia tem muitas pessoas que nascem com anomalias, e que muitas vezes, esses casos, as pessoas, é, as pessoas acabam tratando ele como deuses. Em vez de, como aqui, por exemplo, na América, a gente vê isso como um problema de saúde, eles veem isso como é, um presente dos deuses para eles, né? E aí, eu queria saber se você acredita que a maioria desses incidentes, dos casos de genotoxicidade, Podem acontecer também pelo tipo de cultura, como na Índia, ou são mais casos específicos, ou se a cultura também deles tem uma relação a isso,
2: olha, Vitória, eu creio que ali na, na Índia, de fato, seja um local de mais exposição, né? A gente uh, vai, vai no YouTube aí, você vai ver um monte de vídeo da, da produção deles, né? E os caras na locais assim que né, o pessoal fazendo as coisas ao ar livre, sem proteção, EPI nenhuma, né, uh, mexendo com um monte de coisas, né, é, possi possivelmente né, uh, tóxicas, e, e sem, sem nenhuma legislação que os proteja, nada do tipo. Né. Então, uh, eu creio que realmente lá a gente vai ter mais casos de intoxicação e tudo mais, né, mas não, não sei se isso vai se relacionar com a questão, né, do nascimento de crianças com alguma alteração, né, a gente tem que pensar bem em quais células do corpo que estão ocorrendo essas alterações genéticas, então, primeiro, né, pensar que geralmente as alterações genéticas, né, que a, a, todo, o, todo agente genotóxico, então, causa essa alteração no DNA e, geralmente, a célula faz, ela tem um sistema de reparo, ela aciona seus mecanismos de reparo, tenta arrumar. Se ela arrumar, tudo certo, a célula continua a funcionar normalmente. Geralmente, se ela não arrumar, a célula morre, né, então entra num processo de apoptose ou de necrose, tá? Ah, se o erro for muito grande, né? Ah, então, esse, esses são os dois caminhos mais comuns, tá? Então, grande parte das alterações né, ah, genéticas a gente não vê, porque, de fato, as células morrem, né? Ou elas reparam ou elas morrem, tá? Mas, se é, esse erro persistir naquela célula, e aquela célula continuar se dividindo, então todas as células que vêm a partir dessa primeira, elas vão, uh, serão alteradas geneticamente, né? Então a gente tem um, um, um erro ali, né? Um, um, uma, uma questão da mutagenicidade, né? Foi gerada uma mutação no DNA, e isso pode ser passado para células seguintes. Então, isso pode acontecer nos tecidos, por exemplo, a, na, na pele, né? Eu dei o caso antes da minha, da minha avó, e foi isso. Lá, quando ela era pequena, ela se expôs ao sol, né, a radiação, a radiação causou alterações no DNA das células dela, essas alterações foram mutações, então, de fato, alterou a sequência de, de DNA, isso permaneceu, né? a célula foi se dividindo, e quando estava lá em, nos 80 anos é que surgiu um problema, surgiu o câncer. Porque essas pequenas mutações elas vão se acumulando né? ao longo do tempo, essa exposição contínua ela vai se acumulando, e aí gera na célula a chamada instabilidade genômica. Tá? Então ela simplesmente, o genoma dela não funciona mais muito bem, né? E aí, algumas proteínas que ela devia produzir, ela não produz, que ela devia produzir muito, ela produz pouco, que ela devia produzir pouco, ela produz muito, a célula fica toda desregulada, e aí uh, pode gerar o, o aparecimento de um tumor, por exemplo, tá? Isso é diferente, né? O, o tumor... É interessante, o tumor ele é algo genético, tá? Mas ele não é hereditário. Então a pessoa não vai passar o seu câncer de pele, né, para o filho. Mas se essa alteração genética for gerada nas suas células germinativas, nos seus gametas, então lá nos ovários, né, ou então nos testículos, se a alteração genética for ali, isso pode ser passado para frente, tá? Então, a, vai constituir, então, né, a próxima geração. Então, por isso que a mulher, quando vai fazer um raio-x, ela deve pôr o colete proteger, de chumbo né? para proteger os seus ovários, porque ali nos ovários é que estão os óvulos né? que vão dar origem ao seu, a, aos seus filhos, tá? Então, é diferente, precisa perceber se aquela alteração ela, a, ocorreu num, num, num tecido qualquer do corpo, né? ou se foi na parte germinativa, que vai dar origem às próximas gerações. Tá?
0: Então, professor, quando nós temos pensando nos dois termos ali, então, genotoxicidade basicamente seria a alteração causada por algo, né, por um físico, químico ou biológico, no, no, no DNA. E a mutagenicidade, só para ficar né, claro, seria a perpetuação disso, que poderia ser definido assim ou não?
2: Então, é porque essas alterações no DNA podem ser, por exemplo, uma. uma... Bem, primeiro ponto, né? Toda, todo agente mutagênico é, 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 genotóxico. é genotóxico. Todo ah, agente tá. mutagênico é genotóxico, mas nem todo agente genotóxico é mutagênico, né? Então é isso. Uma, um agente mutagênico ele causa uma alteração nos nucleotídeos do DNA. Né? Um agente genotóxico uhum. pode causar isso mas pode não ser exatamente isso. Por exemplo, a radiação, ela gera quebra de DNA, né? Então, a uhum. quebra, por si só, não gera nada de novo, né? Não muda nenhum gene. A questão é que, na hora de reparar, por exemplo, esse DNA, pode não ser reparado muito bem, né? E aí... Uh, gera uma alteração na sequência de nucleotídeos e aí isso se torna, então, mutagênico. Né?
0: Entendi. E...
2: Entendi.
0: Beatriz, gostaria de dar sequência?
2: Sim,
1: obrigada. É, a gente tem um caso bem famoso, que o professor estava falando, né, que tem a radiação, um deles, e a gente tem um caso bem famoso que aconteceu em Chernobyl uns anos atrás, que a cidade até hoje tem assim, níveis bem altos de radiação. Então, a, gente, e, e a radiação pode mudar, é, afetar nosso DNA, como o professor Bise colocou, fez essa colocação. Então, a gente pode considerar que essas mutações é, pode ser um agente genotóxico por conta da, dessas radiações?
2: Isso, isso. A radiação é, é um, um agente né, genotóxico. Então, Justamente, essa exposição, né, o que aconteceu ali com, com as pessoas, naquele momento é justamente, ela, elas tiveram essas alterações, ah, então foi, a exposição foi muito grande, né, e geraram, geraram queimaduras e tal, então alterou toda, né, não foi somente no DNA, mas foi em toda a célula, né, todas as células, tecidos. Né? Foi, foi algo bem impactante mesmo. E a questão é, até que ponto isso é passado para a próxima geração? Né? Ah, apenas se isso for, se esse erro for em células germinativas, né? Células que vão dar origem à próxima geração. Se não, se a pessoa só se expôs em um momento, isso ah, fica apenas no corpo dela, assim, nessa... Né? Essa, essa radiação, ela pode apenas causar alterações nas células teciduais e não diretamente das gônadas e tal. Então, por isso, não vai ser passado, né?
0: Professor, ah, teve, eu não sei se você já ouviu falar de um filme chamado Eren Brokovich. Já ouviu falar?
2: Sim, sim, sim. <risos> sim. Ele
0: tem um caso meio que, que, que me lembrou aqui também que é devido à ação industrial, à poluição de água também, que levou ali a a, a incidência de câncer numa população específica lá, né? E, se eu não me engano, era... Não me lembro agora qual era o agente. Eu acho que era o cromo hexavalente, se eu não me engano.
2: Né? Ah, e não, que... lembro, não lembro dos detalhes.
0: É, eu, 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 se eu Se não me falha a memória, é o cromo hexavalente. E que... Até na, na ocasião desse filme, né? Um spoiler aí. Ele é antigo, né? O filme lá... <risos> já não é spoiler, né, é bem antigo, né, ele, ele, a, a indústria escondia daquela população do risco daquele tipo de cromo presente, na verdade, eles alegavam ser uma outra espécie de cromo que, teoricamente, não tem problema, mas daí o que aconteceu foi o, a, a incidência de, de câncer naquela, naquela população e os casos aumentando, aumentando até que alguém, no caso a Eri é, ligou ah, os pontos, né, isso é um caso real, né, eu, eu tô citando, é um filme, mas ele é baseado em fatos reais, então me lembrei. É, basicamente, um, um agente carcinogênico, um agente é, teratogênico, esses são, o, os dois podem ser é, colocados no, no guarda-chuva dos genotóxicos?
2: Então, ah, eu, não, eu não diria que são, né, assim, dentro, ah, porque o que acontece? Eles, de modo geral, eles alteram o funcionamento das células, tá? Então, esse funcionamento das células, ah, todo agente genotóxico vai causar também, né, essa alteração do, do funcionamento dela, mas não necessariamente ah, esses agentes carcinogênicos e teratogênicos, são necessariamente genotóxicos. né? Entendi. Não necessariamente eles vão alterar o DNA em si, mas eles podem interagir com outras proteínas, né? A gente Entendi. tem proteínas de sinalização, proteínas de, de transporte e tal, que são muito importantes e se realmente, se elas deixarem de funcionar, né, tudo se complica. Então, proteínas de até mesmo de reparo, né, de DNA, e se elas não funcionarem muito bem, aí.
0: Entendi, entendi. Então, os efeitos ali é, genotóxicos, no caso, vão ser exclusivos para aqueles que alteram o DNA, enquanto o teratogênico e o carcinogênico não necessariamente é proveniente de uma alteração no DNA. É, agora, agora é isso, né? Não é, necessariamente, né? Pode ser também.
2: Exato, exato. É, é muito provável que tem uma grande sobreposição aqui, né? Uhum. A questão é que tem que fazer o teste para verificar tá. que aquela determinada molécula ela tem o seu efeito uh, teratogênico, carcinogênico, né, mutagênico, sabe? Então tem que fazer o teste exatamente, tá? Mas é, é bem provável que tenha uma, uma grande sobreposição entre eles.
0: Entendi. Professor, me surgiu mais uma, 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 uma questão só, daí eu já, já, vamos, já estamos quase indo para o final aí do, do episódio, mas é, em relação, me, me passou pela cabeça aqui, porque assim, quando a gente pensa nesse tipo de... de de efeito tóxico, né? nessas categorias que nós falamos aí, digamos assim, né? Genotoxicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade. É, nós temos é, qual é o nível? Eu acho, né? Que seria a melhor pergunta. Qual é o nível de possibilidade, assim, de de testes toxicológicos para prever isso? Porque não é uma coisa que acontece como numa exposição aguda, por exemplo, né? Que a pessoa é exposta a um determinado agente químico e tem efeitos é, é, agudos, né? Agora, nesse caso, geralmente não, né? Seria de uma exposição mais é, crônica, né? Como são os estudos acerca disso? É possível é, prever, entender ali que aquela substância tem esse potencial com os estudos que nós temos hoje em dia?
2: Ah, então, existem vários testes ali possíveis né para se avaliar exatamente o que está que uh, quais alterações né esses uh, esse determinado uma determinada molécula causa né então a gente tem por exemplo uh, aqueles aquele teste uh, teste de micronúcleo né então se em determinados e aí são células cultivadas, uh, né, uh, e aí se verifica se nessas células existem micronúcleos. Né, uh, então, pequenas alterações no DNA, ali pequenos fragmentos né, que se separam e tal. Então, isso é um indicativo de que está tendo uma quebra de DNA. A gente tem um teste bem interessante, uhum. chamado o teste do cometa, né? Então, ele é feito uma uh, é uma eletroforese né, de uma única célula. Então, a gente tem o um núcleo da célula e é, é feita uma eletroforese com esse núcleo e uh, o aspecto que tem é de um cometa depois. Né? A gente tem a cabeça e aquela cauda do cometa. E aí, essa cauda representa os pequenos fragmentos de DNA. Então, quanto maior a cauda maior o número de quebras de DNA. Então, é algo comum, né, assim, ter uma um pouco de, de quebra, mas a gente consegue ver se aquele determinado agente, ele é genotóxico, ele ele causa quebras de DNA se ele se tiver essa cauda maior, né? E aí a gente consegue quantificar isso. É um é um exemplo, né? A gente tem uhum. Uh, tem aquele teste de, de AMES, né, AMES, que é um teste feito com, com uma bactéria para verificar a presença de uma mutação reversa, né? Então ela tem uhum. uma alteração e a gente vai ver uh, nas colônias, né? Depois, mediante a exposição ao agente, se existe a reversão dessa mutação. Então, já se tem qual é a taxa normal de reversão, e aí você consegue associar. Se tiver a, 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 nas colônias ali que forem expostas e tal, a gente consegue identificar uma reversão maior. Isso é um indicativo de que tem mais alterações no DNA. Né? Então, esse é um agente também mutagênico.
0: Entendi. Então, já tem... É alguns métodos que possibilitam aí, a avaliação de, de, de genotoxicidade das diversas substâncias. Mas, ainda assim, eu acredito que tem uma certa limitação, né? Porque, o, o, geralmente, são metodologias é, in vitro ou em vivo, né? No caso, usando animais, e daí tem essa limitação, né, professor?
2: É, eu acho que uh, é um, uma área, assim, né, que ele caminha a passos são Eu não diria passos lentos, né, porque são são muitos passos,
1: tá? uhum.
2: passos pequenos, né, porque Sim. você tem que testar, tem que pegar aquela molécula, testar em diferentes condições, testar com diferentes uh, espécies, né, para se entender melhor aquele contexto, e é uma complicação, porque às vezes as moléculas em diferentes contextos, né, elas funcionam de modo diferente, então... Uh, aí é, uh, são testando essas muitas combinações mesmo, é que se pode identificar o potencial teratogênico, carcinogênico, né, mutagênico de uma determinada, uh, de um determinado agente.
0: Sim, estamos evoluindo na ciência nesse sentido, mas ainda, ainda tem muito o que se evoluir, né, professor? Bom, Vitória. Vitória, nós vamos para a última pergunta, eu gostaria de fazê-la.
3: Isso a é, última pergunta é podemos dizer que qualquer pessoa está exposta aos agentes genotóxicos?
2: Sim a gente está constantemente né exposto só que geralmente numa uma exposição muito baixa né então pensa que o nosso corpo gera continuamente aquelas espécies reativas de oxigênio que vão causar danos no nosso DNA mas a gente tem também uma, uma, uh, um, um sistema de reparo que vai reparando isso. Né? Do mesmo modo, a gente conversou aqui sobre, uh, eventualmente, né, algumas moléculas que podem estar presentes na água ou a exposição ao sol. Né? São todos agentes genotóxicos, mas que uh, em pequena quantidade, realmente, a gente consegue reparar, isso não deve ter nenhum grande problema, né? Uh, o problema, geralmente, é um, uma exposição muito acentuada ou, e ou, né, contínua também, durante muito tempo, tá? E aí, assim, que pode gerar um problema maior.
0: Bom, com isso, nós vamos nos encaminhando, então, para o final. E daí, então, antes de... De tudo eu gostaria de, de agradecer, ao professor Luiz Bizo, por aceitar o convite e participar desse desse bate-papo aí sobre esse tema, um tema um tema complexo, né? Eu confesso que eu não sou um, um conhecedor aí da, de genética, né? Dessa área, assim, não, não é a minha, né? Diferente do professor que tem toda a propriedade para falar sobre. E agradeço muito uh, por ter é, aceito o convite por ter disponibilizado aí um tempo dentro da nossa agenda apertada, né, professor? E espero que também tenha sido prazeroso para você estar aqui conosco. E é, se quiser fazer um, um fechamento, né, concluir, dar algum recado final, aí sinta-se à vontade, professor. <risos>
2: obrigado, obrigado, Matheus. Bem, eu também agradeço a vocês né, a oportunidade de estar aqui, conversar um pouquinho. É um assunto fascinante, realmente, né, que bom, uh, quero até uh, parabenizá-los, né, também pelo, por toda, todo o trabalho, né, de fazer o podcast, de trazer um, um tópico tão interessante, tão rico, tá, então espero, né, fazer uma, uma pequena contribuição aqui para o trabalho de vocês, e contem comigo também para outros momentos aí, a gente vai, vai se conversando sempre. E desejo muito sucesso a todos, todos os ouvintes também, né? Que seja, que seja aproveitoso aqui. Tá? Um abraço para todos.
0: Vitória, Beatriz, é, vocês quiserem agradecer, se despedir, fiquem à vontade.
3: Bom, a gente gostaria de agradecer o sistema Matheus por ter nos dado a oportunidade de pesquisar um pouco sobre esse tema, porque a gente também não tinha ideias sobre, sobre isso, uma coisa que a gente, basicamente, a gente vive todos os tantos isso, só que a gente não percebe, e a é professor Biso por ter ativado o nosso convite.
2: Ótimo, meninas. Valeu.
1: Obrigada aos, aos dois professores, ao professor Matheus, pela oportunidade desse podcast e pelo tema, que ele deixou a gente escolher o tema, que a gente queria, a gente levou vários temas, e o professor Luiz por ter aceitado participar desse podcast que eu aprendi um pouquinho mais sobre. Obrigada mesmo pela oportunidade.
2: Que bom, meninas. Que bom. Valeu.
0: Bom, então, nós vamos chegando ao final de mais um episódio do podcast Intoxicando. Agradeço a participação de todos. Agradeço quem nos ouve até aqui e até a próxima. Eu sou o Matheus Ossiel e até a próxima.